0: 就是我大概高中时代，我的手机屏保一直是杨绛和钱钟书，然后我非常非常喜欢他们俩的传记和书
1: 。我觉得这个亲密关系也好，或者你对待感情的态度也好，基础是你怎么对待自己，怎么看待自己
2: 。
3: 我觉得首先肉体这个是先决条件吧，不然你跟他在一起干嘛呀？
4: 其实谈恋爱就是解决问题，你一定要找一个会解决问题的男人，也可以是女人。第一次听到的时候，我是有点不太明白的，因为也并并没有很多谈恋爱的经验嘛。我在想，为什么要解决问题，就一点都不浪漫？但是他说，浪漫会被没有解决的问题
5: 消磨掉。我从来没有见过一个伟人是花很多时间谈恋爱的。当时我就立下了一个 flag， 要向伟人学习。你
3: 想要成为伟人吗？<笑>
5: 成为伟人会让你快乐吗？<音>乐
3: 大家好，我是小样。一个刚从沃顿 MBA 毕业、准备步入社会的中
0: 年女
1: 青年，我是自明，现在是一个搞笑的中年女人。我是成，之前是一个大厂的产品经理，<笑>现在净身出户，正在准备这个心理咨询的硕士
0: 。我是乔伊，我跟小样反过来，刚刚准备离开社会
5: 去学校回炉重造。我是 Alex， 我是一个在股票市场沉浮的女中年。
6: 我是 L， 我现在是互联网大厂的打工人，然后是个资深的吃货，也很喜欢旅游
4: 。我是 Sophia， 然后现在在创业，平时喜欢户外徒步，是一个 ENFJ 和 ENTJ 的双面人
2: 。我是溜溜梅，一个东北话很熟练的四川人
4: ，嗯、呃，现在在互联
2: 网大厂做产品的搬砖工，是一个非典型的 ENFP 的性格。其
3: 实坦诚女子是我们。几个人的一个微信的群聊的名字，然后是我们几个人这个群已经每天活跃了，持续了一年的时间。这个群之所以每天都能活跃，是因为在这一年当中，我们每一个人在不同的时期都因为不同的原因有特别低谷的时候，在这个群里，其实大家会特别坦诚地去暴露自己的焦虑、自己脆弱的部分、自己做的不好的事情，甚至是一些传统意义上可能不是特别。站在道德制高点去做的事情，我们都会讨论，也因为这样互相给到了很多的鼓励和支持吧。嗯，所以我个人觉得录这个播客的一个很大的原因是，嗯、呃，因为我们希望可以跟大家分享我们这些不好的方面，以此来缓解大家的焦虑，然后提供一个更大的 support network。
6: 嗯，我觉得我是特别怀旧的人，比较想借这个机会记录下来我们年轻时候的样子。十年之后回看，知道我们年轻的时候是什么样的
5: 。我想在通过这个途径找到同类，或者是找到启发。
6: 啊，我会觉得很
0: 多女生的成长中，可能大家会说，哎呀，女生聚在一起就是聊八卦。但是其实我是会觉得说，大家很多时候可能嗯，没有做好准备去暴露自己的脆弱面，尤其是给真正像姐妹一样的人。然后我觉得我们呃坦诚姐妹，其实应该大部分都是独生子女这一代吧，也代表了很多当下的女生的现状。所以我觉得其实呃，我们互相之间的陪伴。对我来说是很有力量的，然后我也希望这种力量可以传递给更多的我认识或者不认识的姐妹吧。呃，其实我这边的想法跟交易还是比较
2: 像，因为我觉得我们的聊天和话题都很真诚，所以其实想把这些真诚的东西分享出来，然后引起大家一些更广泛的讨论。同意的
3: 。呃，我刚刚想要 echo 乔伊。说的一个点是，呃关于女生，大家会觉得好像在一起就是聊一些特别女性的话题。首先，我觉得女性话题的这个定义就是比较狭隘，并且我自己其实说实话，在成长的过程中，呃，没有过这种七八个女生一起互相支持和互相抱团的经历。但这一年的经历让我觉得。哎，原来大家聚在一起，其实不管是聊天的内容，还是互相支持的方式，是很不受限的。但同时，可能确实因为女性的这种经历，让我们可以更容易感同身受，然后更容易理解对方，更容易提供相应的支持吧。我觉得这个是至少我自己这一年其实是一个挺新的感受。然后。我们在选话题的时候，也互相提供和归纳了一些我们自己在思考的，并且我们希望通过大家的集体思考获得新的启发的话题。嗯、呃，今天这个话题，呃，是想聊一聊关于亲密关系这件事情。我们从刚上大学到现在的这一长段时间里面，对亲密关系这件事情的定义、感悟和期待发生了什么样的变化？这些变化是从何而来的？嗯，以及我们目前觉得亲密关系的建立和维护中间比较难的，或者说最需要去努力的方向是什么？所以在说到这个话题，我觉得我们要不就先来聊一下关于亲密呃关系的定义。我自己觉得，我们平常聊到的亲密关系，大部分时候是一个相对不可取代的人，就是说这个人我不能说就跟朋友一样，然后大部分时候是。一对一的，然后我自己会觉得说啊，是有一定的身体亲密度的，就是比较偏向是恋人这个方向的关系。虽然我觉得恋人并不一定是唯一可以有的亲密关系
4: ，其实可能会有很多种不同的亲密关系，就比如说情感上的，就我能分享情感上的脆弱的，或者说身体上的，或者说灵魂上的
6: 。我觉得我的定义可能比较。对，过于接地气，我想说，可能就一起哎吃喝拉撒睡，加上呃有事情会第一时间想分享的人吧，就是要生。那如果不生活在一起呢？不生活在一起就不算是亲密关系了吧？嗯，可能我想象中的亲密关系，最后还是要在一起生活，比较有画面感吧
3: 。我觉得亲密关系没有一个具体的定义，每个人看到之后都会有不同的反应。然后有些人可能更 v a l 说生活在一起的部分。有些人可能更 value 说有没有这种独一无二的精神上面的连接，但我我们在这个语境里面聊的亲密关系就是可能比较偏恋人。你大学的时候，十八九岁的你对亲密关系的想象是一个什么样的状态？然后这件事情对比和你现在的感觉的那个差异，主要是差别在了哪里？
0: 我要不先来吧，因为我有一个嗯、呃、非常明确的想象，就是我大概高中时代，我的手机屏保一直是杨绛和钱钟书，然后我非常非常喜欢他们俩的传记和书，他们俩来自于相似的背景，然后有相似的头脑和灵魂，就具体体现在钱钟书给杨绛写过一句话说，说呃治我最好的妻子、情人和朋友。然后两个人的一生，就是从在清华第一次见面的开始，一直到他们俩去世，经历过文革，经历过各种事情，漂洋过海，甚至是孩子在他们之前去世，都没有冲淡过他们的感情。嗯，所以这个就是我心中的神仙眷侣的模样。然后也是当时选择跟他们考同一所学校的原因。但同时呢，又觉得我不值得，或者是说我不够幸运去拥有这样的关系，所以我只是远远的去羡慕。我会去看杨绛在学校里做过的书桌，然后会去看他们俩就是走过的地方、转机的地方。但是我不觉得我能够有这样的感情，呃，这个是十八九岁的时候的状态吧
5: 。你还觉得你现在亲密伴侣还确实是你最好的朋友吗？嗯、这个会是你很重要的一个择偶的标准吗？
0: 呃，这个是我最近还在思考的课题，就是可能，比如说，因为我觉得，同时要让这个人对你有足够的这个吸引力，同时又是有足够深刻的友谊，是一件挺难做到的事情。然后我最近又在看一个新的。等于对我来说一个新的亲密关系的这个模模范嘛，就是波伏娃、啊、和萨特嘛。那其实波伏娃、啊、跟萨特虽然就合葬在一起，但是他们俩就更多的是友谊，而不是情人或者这种浪漫的亲密关系。所以我觉得其实有我最近越来越多的感觉到有很多的需求，你可能可以在不同的模式下或者不同的关系里被满足，但是我还没有一个等于我还没有一个新的模型是我想要去追寻或者我觉得我会去实践的。所以
3: 你你就是大学时候的那个。感觉是非常明确的。你觉得你目前有什
0: 么样的期待吗？我觉得完全在一个探索的状态上。然后我觉得，首先他们俩的，就是比如说杨绛的这个感情，有太多的时间的因素啊、个体的因素，确实是非常幸运的。但是我其实也打破了一种自我的束缚吧，就我不再觉得说我不够幸运，我一定不配拥有这样的感情，就是也不一定。虽然概率很小，嗯、但是什么都有可能发生。嗯、然后我具体最终会怎么样，还在探索。
3: 嗯，你你有哪个瞬间是让你觉得说你不再把他们这个感情作为标杆了
0: ？对，应该是最近一次分手的瞬间，因为我觉得我的上一段恋情是加剧了我对于他们这个感情的向往的
5: 。我之前也有过类似的经验，就是在没有征兆要被分手之前，但是对方几次说了一些很就是可疑的感悟，就是。一个人希望在精神、肉体还有现实三个层面获得满足，实际上在同一个人身上是很难完成的。当时我没有反应过来这句话的意思，后来想想，可能他是有感而发。那那你觉得你的这个变化呢？我的变化就是以前就会觉得，哎，这个人要是满足了 A、B、C、D 四个条件，他算合格，对，不能算是超预期。然后同时。我还有很定向的，会把我所有的情绪分享给这个人，然后觉得他就是跟他分享是会给我带来最大满足感的，跟其他人分享带来的满,满足感次之。那现在的感觉就不一样，现在就是，哎，我知道 A 是我的核心诉求，所以他满足了 A， 我就觉得，嗯，这人很不错。如果他同时满足了 B 和 C， 我就觉得，哇塞，简直捡到便宜了。那如果 D 他不满足的话，我想，哎，那这方面我自己可以尝试去补足一下。然后有一些生活中发生的事情，我也不会定向的想去跟这个人分享啦。就好像很多事情，我会先分享给我们这个小组，因为我觉得，哎，可能这个小组的人反而跟我更有在这个话题上的共同语言。确实是就没有再那么神话所谓的伴侣了吧？还觉得他可能就是一个更好一些的朋友，这种感觉，就对他对他的要求不会那么高了吧？我觉得我我跟你们两个有点相
3: 反，就我觉得你们两个是最开始的时候会觉得伴侣包含了一切，然后慢慢的把这个条件变成说，哦，其实我的很多需求可以在朋友身上。但是我在大学的时候，对于伴侣或者对于恋爱或者对于亲密关系的感觉就是喜欢就好，就因为那个时候就觉得你出去玩你有朋友，我不需要这个人每天都要陪我玩，我不需要这个人给我职业上面的任何。可以一起陪伴成长的东西，真的就是我现在就喜欢你这件事情，然后就觉得你挺好的，我们俩就在一起。然后这件事情如果过去了，我不喜欢了，就没有了。就有一个很具体的例子，是我大学的时候谈过一个男朋友，是滑雪的时候认识的。然后这个人就是不管是颜值、能力、背景各方面，其实都非常普通。但是我那个时候就觉得，第一，他滑雪学的特别快。都不是滑的好，是滑雪学的特别快。然后第二，他打鼓非常厉害。然后我就因为这样跟他在一起了。后来我发现我滑雪滑的跟他差不多好了，然后我就对他下头了。然后我们俩就分手了。就是当然这里面简化了中间的很多过程，但是就是类似于会有这种事情发生。然后这样子的话，就是你谈的恋爱，你在一起之后都很开心，但是你都会时间很短暂。就可能你跟他这个人在一起几个月或者一年，你就觉得就我喜欢你的那个点，可能我有点腻了。然后就过去了。然后这样子的事情发生了几次之后，我在某个时间开始对恋爱这件事情失去了兴趣，因为觉得它特别的模块化。然后那个时候开始觉得说，其实你跟一个人在一起是需要长期的陪伴和这种情绪价值，和嗯、呃，就是可能你喜欢他的东西得是一些更本质的东西，而不是像滑雪这样子非常浮于表面的事情。嗯，所以我现在对一个亲密关系的想象，就是可能更多的是长期陪伴吧，然后可以共同成长、互相理解，倒也不需要包含其他所有的东西，但是对于长期的品质和可能性会更看重一点
1: 。哎，那你会期望在伴侣身上获得所有的满足吗？就比如说肉体上的、心灵上的或者情绪方面的价值
3: ？我觉得目前来讲，我的答案是是的。要满足这三个方面，但是我觉得可能不需要全部完全满足吧。就比如说，可能某一个方面他是可以跟你沟通，但他不一定能让你增长讲想得更深入，但是是可交流的。有优先级吗？我们刚刚说什么？心灵、肉体，第三个是啥？情绪价值？情绪价值？我觉得首先肉体这个是先决条件吧，不然你跟他在一起干嘛呀？啊？谁知道了？<笑>就是你 OK， 心灵、肉体、情绪价值。首先，对我个人，然后这个语境是比较偏恋人的这种亲密关系的话，呃，然后我是一个朋友，就是男性女性都很多的人嘛，所以我就觉得说，那对我来讲，其实如果说是恋人和朋友，一个最大的、最明确的区别就是你们俩肉体之间有没有性行为，这<笑>这是可以播的吗？<笑>所以我觉得肉体是先决条件啊。如果这个人都不给你提供情绪价值，他应该并不能算你任何的亲密关系吧。就的是朋友也有情绪价值啊，然后心灵就是我觉得如果没有心灵的话，会沟通成本很高。总体来讲，可能我觉得肉体是先决条件，情绪是必要条件，心灵是就也是必
1: 要条件，无法排斥。就是我全都要
3: 。对呀、啊，就是那那那，那那请问就像 Alex 和乔伊，如果说这三项你们现在觉得可以放弃的话，你
0: 会放弃哪一个了？我应该可以放弃肉体，我觉得。就是比如说，如果你很喜欢一个人，但是这个人就是跟你对吧，在这个方面就是合不来的话，也没有关系。嗯、我会觉得两觉，但是你要跟这个
3: 人生活在一起，就是你对亲密关系的定义是你要跟这个人吃喝拉撒睡在一起，但是你们两个没有肉体上面的连接
0: 。对，我觉得就看两个人怎么去商议，就是这个方面的。安排，但是，但是，但是，就是说，更重要的是，嗯、我觉得，呃，其实，在有心心灵和情绪价值的基础之上，你会感受到那种吸引力，但这个吸引力不代表就是说，呃，要有所谓的身体的这个先决条件。嗯哦，自林说 ，INTJ 可以计划。嗯、就是我最近在认真的研究波伏娃跟萨特的契约。就是，嗯，波伏娃跟萨特在他们俩都十几二十多岁的时候认识彼此，对吧？都是这个哲学的年轻的学者。然后他们遇到之后呢，就是被双方吸引了，但彼此同时都有其他的男伴或者女伴。所以他们俩在很早的时候就达成了一致。就波伏娃说了一句话说，说萨特是我唯一的智慧上的朋友。我可以有其他身体和心灵上的朋友，但只有萨特是我智慧上的朋友。嗯、呃，所以他们俩就约定说，就其实我们可以一直维持这样的关系，不结婚，我们是恋人，我们也可以跟别人在一起。然后他们彼此都经历了很多其他不同的伴侣。呃，甚至比如说，波伏娃为一个伴侣写的小说得奖，然后萨特差点跟另外一个伴侣结婚。那中间发生过很多这样的事情。那其实很多人可能听说过他们的契约，听起来好像就是两个非常理性的哲学家就定了一个这样 open relationship 的契约。但其实我看到过程中有非常非常多的嫉妒、不满、欺骗。就等于是他在选择这些丰富的情感体验的同时，他就同时选择了这些负面的体验，然后波伏娃、啊、会因此有很多就是流泪一晚上的夜晚，无法专注做事的很长的一段时间。所以我还没有去真正的体会，说我在多大程度上能够接受、能够应对这样的一段契约关系所带来的负面的效应。因为我之
3: 前有一直在思考，亲密关系这件事情是什么，以及你怎么样让他去长期。可以对两个人都 work out， 其实是两个人之间的事情。有可能你的这个亲密关系的形式就不是一个在社会主流观里面可以被定义的事情，也可能不被别人理解。但只要你们两个人可以呃形成一套规则，去让这件事情。work out 就可以。然后我之前也一直希望，我包括我现在也是希望说，最后和我有一个稳定亲密关系的人是有勇气和愿意去做这种尝试的。但是我不是前几天在说我在看那个《灿烂的前行》嘛，然后里面就有一对前任。就是在一起五年，然后又分开五年，中间这个男生也跟别的女生在一起过，然后我就意识到这个有一个问题是在于，虽然这件事情对于你们两个人之间是形成了一个契约，可能你们两个人是相互同意和公平的，但是他可能对于你们两个人接触的其他人是不公平的。除非这件事情你们形成的契约只是适用于你们两个人，但是从人际交往的上面来讲，你的契约不可能只是限制于你们两个人，所以它就会涉及到在这个情况下对其他人会产生不公平性。然后这个是我最近觉得的，可能之前没有想过的一个挑战
0: 。我觉得我们就是越聊越前卫了，<对>就是大家估计没有人在大学的时候对亲密关系的想象只是一个一个这样的状态。<对>有没有哪位姐妹大学就如此的前卫？没有。
6: 没有，大学四年没有谈恋爱，现在何等后悔！就你没有谈恋爱，
0: 是因为你没有遇到一
3: 个符合你想象的人，或者是没有机会，忙于学业，还是还是什么？
6: 我觉得我大学刚去上学的时候是完全不相信爱情的。然后我大二暑假的时候，我在那个实习的时候，我还有印象和我当时的同事说，我当时同事三十七八，然后我大概十八九，然后我就说，我说我觉得这辈子不会结婚了，我百分之二百不会结婚。然后他说你说早了，我说不会的。然后后来就啪啪打脸。作为一个几个月前刚发过相亲贴的人，呃，<笑>但是我大一大二是真的不相信。就是爱情，然后也没有对结婚有任何憧憬什么的，因为就从小到大其实没有见证过周围有特别幸福的爱情，让我特别羡慕。后来上大学期间，其实蛮幸运的，遇到了一个很好的导师，然后他的家庭其实呃每年在呃感恩节呀，还有圣诞节什么的都会邀请我去他家跟他家一起过节，然后他们家就是。夫妻在两个人就是都很艰难的时候都互相支持，然后没有那种说我支持你多，你支持我少的这种特别在意这些东西。然后在他们身上也学到了无条件爱这些。概念，他们俩有三个孩子，然后都是连着一，就是一年生一个，连着三个连着生的，然后其实都是他们俩自己带的孩子。我觉得这种都挺过来，然后两个人能够一起相互搀扶过这么久，他们现在都六十多岁了，然后就还挺令人羡慕的。如果能拥有这样的爱情，所以我现在从遇到他们到现在十年了吧，我觉得现在我对于婚姻的状态。呃，是 50%50% 50这样的一个开放的接受程度了，所以还是跟大学期间有很大的变化的。呃，自林，你交代一下你大学谈了几场恋爱？我没有，我大学也没有谈恋爱。哇，真的吗？对，<我>这不不像你
7: 。对我大学没有谈恋爱，因为我高中早恋影响了我的学习，到了大学以后就非常的后悔。对，然后当时我没有办法很好的兼顾我的感情和我的学习，所以在二者之间，觉得还是学习比较重要。但当时，呃，肯定会有一些春心萌动的时候，然后也有遇到过喜欢的人，但是最后都没有恋爱。呃，我当时喜欢的就是真的，很像那种青春小说里面写的，啊、呃，就很容易喜欢上好看的男生，然后也误打误撞的喜欢过 gay。<笑>就很尴尬，对，喜欢了以后才发现是给，以至于后来我会谈过的
0: 男朋友，嗯、他们都有被、呃、男生喜欢过的那种经历吧。所以目前看来，自己应该是唯一一个口味好像从大学到现在竟然毫无变化的人。<笑>不，他大学的时候喜欢学习。
3: <笑>我我想听刘刘梅的。其实
2: 我大学的时候，我觉得其实谈的是我认真的第一段恋爱。然后那段恋爱里，我其实觉得，嗯、呃，好像感情它是一个有一个既有的模式，或者是一个固定的流程，就好像大家普遍的感情都会从呃认识到恋爱，然后到结婚，然后接下来可能是可以持续，或者说是这种情感破裂。在那个时候，我心里是嗯、呃、觉得，好像所有的感情都会有这个路径持续下去，并且会觉得有一些时间上的焦虑。就像我之前觉得，呃，如果谈恋爱三年之内不结婚的话，那这两个人就不会有结婚的可能性，因为恋爱期间可能会消磨掉，就是大家的这部分的激情和冲动。所以，其实我在那个时候的那段恋爱里，我是会有很多的这种，呃模式的想法和一些时间上的焦虑的。所以我当时，呃，的那段感情，我处在恋爱和我认为的这个恋爱和结婚的中间点，就产生了很多矛盾。而且还有个很离谱的事情，呃，是我当时就是结束上一段感情的时候，我用了一个晚上来去写我当时从跟这个人认识到恋爱到最后分手的所有的关键的事情和时间的节点，以及我每个阶段的对这个人感情的变化和对这段感情的想法的变化。我当时做的目的是以后更好的去分析我为什么会在这段感情里这么去做，或者两个人为什么会这么发展。当时会觉得好像还是需要去记下来，然后好好的复盘一下。当时这么做也蛮好的一个点是，我比如说过了两年回看，其实很多细节我都忘了，但是我在看之前自己写的那段东西，我还可以回忆起来我之前的想法，然后发现我之前和现在就是想法其实有了很大
1: 的变化。好奇你当时就是记录，或者是你时隔一年两年，你在回看那个记录的时候，有没有你觉得想跟我们分享的一些故事？其实我是从这段感情里，呃，结束出来的时候，我其实会每隔半年或者每隔
2: 一年再去看一下之前写的东西，然后在那下面再继续写一下自己的感受。很明显的能发现，就是自己的感受的变化是，比如说刚,刚分手一个月到三个月的时候，当时自己写的东西就是语气非常的愤怒，然后再过半年之后。然后我就会写一个很分析性的内容，比如说，我觉得我当时写的东西其实都是从我自己的视角出发的一个故事，但是其实半年之后看，其实发现就只是一个单人的叙事，就是从这个感情里跳脱出来，看了之后，突然就会发现，嗯，自己以前的一些想法和观点，它是会有一个比较单一的、单一性的吧？那你现在的想法是什么样的？我现在其实觉得两个人的关系，他应该更开放。就是不取决于说是他应该是什么样子，就是可能更取决于两个人在这段关系里的一些感受和互动吧。我现在觉得可能就是，比如说性别啊，或者是年龄啊，或者在一起的时间啊，可能这些都不太重要。最重要的是，呃，你值得把自己的时间和精力分享给这个人，而且两个人可以持续的维系这个关系，我会觉得比较重要。所以感觉，嗯，在这个阶段。会抛弃了那些比较模式和定义的东西，反而是觉得，嗯，找到这样的一个人，或者是找到这样的一种关系的状态，对我个人而言会更重要一点。
3: 就是回到了亲密关系的体验本身
2: 。对我感觉是，嗯、呃，回到了这个东西的本身，就是不再尝试去对它呃下定义和拿一个东西去框住它，反而就是想要自己去体会，就是这种关系对自己的一些。情绪上的东西，我同意。对，但是
3: 但是最近没有遇到，就是想要去互动的人，但的人因为我觉得这个标准其实是变高了的。嗯，就因为你没有一个既定的标准，可以在一个社会平均值层面去判断，嗯、而是一个你自己的标准。那自己的标准，我觉得其实会就首先你要理解自己的标准在哪里，然后就是其实我觉得年龄越大，你对自己的时间是会更吝啬的，这个标准也会不断的变高。
2: 嗯，我觉得如果是这样的话，好像其实对两个人提出了更高的要求。这两个人都会愿意说是为对方去不断的调试和改变，而且只嗯、呃、聚焦在两个人的互动上。其实它是一个更加需要两个成年人的成熟思考的一件事儿。因为像以前如果是嗯、呃、大家只在一个社会的框架下，就是我们直接去说一些比较明确的条件，比如说呃你的年龄，然后长相、身高。薪资，那大家其实都是在一个比较普世的一个规范和标准下的这样的一个沟通，大家可能就更直接，标准也可能更容易达成。但如果是真的只是去聊这个关系的话，可能就更模糊
1: 了。我现在回想起我大学的时候，是非常的自我中心，而且封闭，然后非常。静止的用用这个视角来看待亲密关系的一个状态，而且我之前也对钱钟书还有杨绛，就类似这种神仙眷侣，有一种非常憧憬或者向往的那种心态吧。就总觉得我也想遇到一个 s o mate 或者一个完美的伴侣，然后就幻想着那种非常美好的执子之手与子偕老啊，就这种状态，就完全处在一个自己幻想的一个状态。我不觉得当时我是在。认真的谈恋爱，我感觉我是在跟一个幻想的对象，或者是说幻想的自己谈恋爱。就而且我无法接受那个幻想的破灭，这个就体现在，比如我看到伴侣的一些缺点，或者是说，当我需要暴露我的缺点的时候，我就会非常的紧张，非常的防御，因为我不希望那个那个泡沫幻灭掉。所以其实是非常不健康的一个状态。大学的时候，然后曾经也做过非常多直男的事情。我我记得当时就七夕的时候吧，然后那天下午我准备了很多 surprise， 就非常直男的 surprise， 就我我在那个淘宝上订好了什么蜡烛啊、气球啊，还有什么玫瑰花瓣，然后呢那天下午就偷偷先潜入到一个酒店的房间，就非常精心的进行了布置。然后其实他非常土了，他现根本不是现在的那种 ins 风，非常好看的那种，非常土。但我当时就觉得，哎，今天是七夕，我觉得我应该这么做。但是我们完全没有考虑到，其实对方他完全没有在 expecting this。那天那天晚上，我跟他进入到那个房间的时候，他的整个状态呢，不是惊喜，而是惊吓。就他第一反应就是卧槽，这什么鬼？然后他就看见那个地上的那个玫瑰啊，然后还有灯啊，这这些东西，然后就觉得说。哎呀，我我其实一点都不喜欢这些东西，但是那个瞬间我还在，我虽然没有表现出来，但其实我我内心在偷偷的埋怨对方，就是、呃、费心费力准备了这么多，然后结果你却不买账，也不喜欢，然后也也没有表达任何就觉得你辛苦了的这种这种感受。所以当时我是非常的不开心的，但是我现在想回想起来，其实我是完全没有尊重对方的意愿。就他本身是完全不喜欢惊喜的人，然后他也不太喜欢这种就表面虚无的东西，他就是喜欢吃一顿饭，然后两个人好好聊个天，然后散步。所以我觉得这是让我成长了很多的一件事情，让我意识到我是有多么的自我中心，有多么的封闭。所以我想把这个故事 share 给大家，是因为我意识到。就附近有很多的那个男性同胞，他每天都在重复这种事情，就他根本不 care 对方的意愿，但是做一些让自己感到满足感的事情，所以我觉得可以敲一个警钟，就不要感动自己。我觉得最怕的是那
3: 种对自己把自己感动了，对方其实就是一点都不喜欢，甚至有一些厌恶。是的，但我其实刚
2: 刚注意到，呃，陈说了一个词叫做“应该”，我觉得这个就是在亲密关系里很可怕的一个。叙述的方式，就是大家很多时候都觉得我应该做什么，<对>而不是说我需要做什么，或者他需要我做什么。然后这种应该可能会给自己一种无形的压力，<对>而且会让你把这部分的一种压力感或者是厌恶感转嫁到对方身上。我是觉得这是一种在亲密关系里很不
3: 良性的叙述
2: 的方式和一个思维的方式、嗯
3: 。那你现在对于亲密关系的理解是一个什么样的状态？
1: 就之前是对结果有一个很强烈的执念，就比如说我一定要跟他活到一百岁，我一定要跟他合葬，就类似这种执念。然后现在就完全不会有了，因为我意识到人是会变的，而且关系也是会变的，就一切都会变，一切都是在流动的。所以现在的话，对待亲密关系的态度就是尽情的燃烧，但是要认真的对待每一段感情，而且要完整的体验它跟感受它。所以这样的话，我觉得结束的时候也不会感到后悔或者遗憾吧。就我觉得，之所以我对亲密关系的态度有了很大的改观，呃，很大程度上是因为我整个人变了。呃，这里我想就用一下我 therapist 在最后一个 session， 他跟我说了一个这样一句话，就是他曾经感受到的我是一块非常坚硬的石头。我随着我们的这些 session 进行，到最后一个 session， 总共应该经历了一年多。然后他最后说，我现在变成了一条河，而且不停的在流淌。当然，我有自己的河道了，我有自己的主河道，但是偶尔也会流到别人的那个河道里，然短暂的融合再出来。我非常喜欢他的这个描述，我觉得确实是这样的。就我觉得我现在处在人生当中自主意识非常强烈的时期，非常的自由。我觉得这个亲密关系也好，或者你对待感情的态度也好，基础是你怎么对待自己，怎么看待自己。这个其实就转换到我们下一个问题，就是大家觉得。目前
3: 对于感情的期待，包括这段时间的变化和你现在的这个人生状态之间的连接吧
5: 。我之前反省过，之前谈的一段恋爱嘛，就 supposedly 两个人感觉上又很聊得来，背景和就是什么都感觉挺合适的，感情也比较真挚，为什么没有 work out？ 我当时就反应，就想了很久这件事情。后来我就明白，就是。其实两个看上去很合适的人，他不合适的原因可能是因为，如果我们假设一对最 perfect 的情侣可以是两百分，对吧？那如果一人一百分的话，加在一起就是两百分，很 perfect。但如果我只有八十分的话，我要达到这个两百分的话，我需要找一个一百二十分的对象。我刚想说白了，就是其实亲密关
3: 系的两百分是，并不是两个人分数的总和，他是说我需要的情感，一个完美的情感是一个两百分，我自己可以提供这两百分里面的。多少分？然后我需要对方去提供这两百分里面的其他分数，所以你得先想清楚自己能够提供这两百分里面的多少分，以及是在哪个部分提供分数
5: 。对，你说的太对了，表达能力太强了，我就是这个意思。如果再把这个每个人100分你去分成情绪能力，还有就是好比说物质能力的话，咱们就说那个什么一点，有些有些人他可能物质是50分，但他情绪可以做到80分，那其实他完全可以选择一个。只有二十分情绪凝练的对象，但是可能在物质上就两个人还是可以很 match， 你懂我意思吗？就是你要知道自己的对要互补你的 advantage 到底在哪里。如果你觉得这个分数达不到两百分的话，那先想想看自己能不能提提分如果自己提不了分的话，那就跟对方一起努力，然后并且比较有技巧的去把这个要求提出来。但是绝对不可以不提这个要求，就不提要求最后肯定也是不爽的，就要求还是要提的。但是怎么提就是另一个话题了。话题逐渐实操了起来。<笑>就话题非常的实操，就是绝对不能高估自己将就的能力。就其实将就这个事情是绝对不能持久的
1: ，非常非常同意。我觉得在亲密关系里面，就是压抑自己的需求，它可能比冲突本身更危险，就它会引发更大的冲突，然后到时候冲突就一发不可收了。我我是大学没有谈过恋爱
4: ，然后也没有太想太多亲密关系的东西，所以我觉得其实有一些今天聊到的东西，就还蛮触发我思考的。对。但但是我觉得有一点，我没有在谈恋爱的时候，我都在想自己是谁，就是自己要什么。嗯、因为你比如说不将就，嗯、那其实你得想你到底要啥。嗯，你我觉得在在女校，就我大学在女校待了两年，我觉得比较好的，就是因为也是一个都是女孩子的这个环境嘛，就大家都每个人都在想自己是谁，自己要成为什么样的人，所以我就能感觉到我我也有一个很强的动力，就是一定不能对自己。就是对自己很将就，或者说觉得哎，这个东西没想明白，糊弄一下就行了。就是，就很多事情都会拼命的去想明白，拼命的跟别人聊。虽然没没谈恋爱，但是我会问，那种身边有很稳定的感情的人，我说你们觉得恋爱是什么？你们在恋爱当中获得了什么？牺牲了什么？我觉得问了一圈还、嗯、还还蛮有用的，特别是我比较认可或者比较欣赏的朋友，对吧？某种程度上可能我觉得他身上有我想成为的影子，那我去问一下他，就相对提前抽了很多功课，一下，哦、分享一下他们的答案。我觉得有一些就不是很，就不是大家能就平时看到的。比如说有个女生，她会说，其实谈恋爱就是解决问题，你一定要找一个会解决问题的男人。如果是男人的话，也可以是女人。对。然后我我其实第一次听到的时候，第一次听到的时候，我是有点不太明白的，因为也并并没有很多谈恋爱的经验嘛。我在想，为什么要解决问题？就一点都不浪漫。但是他说，浪漫会被没有解决的问题消磨掉，所以还是要会解决问题。然后你也无法避免问题的产生。所以最终最核心的就是要解决问题，<对>就是遇到了大大小小的问题，就大大小小的处理方法。然后我就觉得哦，好有道理，那我要记
5: 一下。然后我就记了一下，我就觉得。我想问，<哇>这个人是在大学就 figure out 了这个问题的
4: 答案吗？对对，这个人就在大学就 figure out 了。他谈了一段，就是应该是从高中开始谈到现在已经结婚了。哇 <Wow,
5: amazing. S 2> ， amazing！ 而而而且
4: 就是他们一路上其实遇到了很多的问题，因为他们异地很多年嘛。呃，所以所以，我其实也是旁观了一下，看了他们是怎么解决问题的。就解决问题，也不代表说没有痛苦，没有纠结，但是就是大家一起有信心、有能力把这个一个一个问题度过了。嗯、呃，所以我现在遇到各种各样的问题，我都觉得我解决问题能力有没有变强，他有没有变强，能不能解决更多的问题，哎、就是这种
5: 。哎，那我很好奇啊，你有把这个这个故事分享给你对象吗？有。然后他的反应是什么？他就会说：“
4: 那我解决问题的能力肯定是很强。哎”
3: <笑>就这种，没有什么信心<笑>。但但是我觉得就是起就,了起就是就是很真实的，他就是这么说的。对，你觉得他是一个对自我比较理解的人吗？ <Okay. S 2> 就对自己想要什么也想得比较清楚的人吗？你
4: 说你说我的另一半吗？对的，对。我觉得他其实是属于阶段性的比较了解自己。嗯，他只是阶段性的，因为他可能现在他的生活也比较顺利，没有什么大风大浪让他去面临这个比较。困难的一个抉择，其实很难说他对自己是不是真的想得很清楚啊、嗯。但他现在是比较自洽的，但我觉得未来会会遇到，所以我就觉得亲密关系最重要就是那个流动性嘛。接下来他遇到变化了，我又遇到别的变化了，我们俩这个亲密关系的这个变化能不能支撑，我是打个问号的，因为我觉得我自己也没活明白，他肯定也没活明白。我们有限的相处里面很难两个人都，比如说各方面的磨合特别明白，或者刚才 Alex 说的那个两百分，我觉得我就没有怎么算明白。
2: 我其实比较好奇，就是你决定结婚的时候，或者呃，你们两个人决定去结婚的时候，有什么特别顾虑的
4: 点吗？我觉得结婚是有点上头的，就是肯定不是大家把很多东西聊得特别清楚。我我其实，在结婚前也也没有见过他的爸妈，也没有跟他爸妈相处过。我如果去考虑婚姻很多很切实的问题，我可能就不会步入婚姻了。就在那个时候，所以是有一些上头的这个成分在。但是，呃，在谈恋爱的时候，就会把一些比较关键的问题，比如说价值观啊，或者是个人的这种呃事业啊、追求啊、兴趣爱好这些，都会有很多的讨论。包括兴趣爱好这些，也不能听他口头说，你得真的跟他一起生活，你才知道。啊，你比如说他可能会说他很喜欢，啊、呃，做有意思的事情，然后到头来发现他就喜欢在家工作，那这个有很大的落差，对吧？就是我现在看那种相亲贴，我都不相信他们写的那些话，因为我觉得都是他希望呈现出来的一个样子，所以还是要一起生活啊。就这些也不需要聊，你就跟他住，然后你就知道他是个什么样的人
2: 。所以感觉谈恋爱的
3: 时候还是要充分的相处，但是结婚这个事儿可能确实是需要一股冲动。我感觉大家目前对于亲密关系的整个过程，就是以前是一个特别绝对的，就其实小时候你是有一个影像，这个影像从哪儿来的也不太好说，就挺绝对的。然后从那个时候到现在，可能一直是一个自我了解的过程，然后通过自我了解去比较现实的认知到自己想要的感情是怎么样，然后自己能够给感情带来什么，然后对方能够给感情带来什么。那你觉得你想明白了吗
6: ？因为我我觉得我没有想明白，没想明白，加一。
5: 你说要想明白这个事情，谁来证明呢？对吧？就是，呃，我只能说比较以前肯定是有几个改变。第一个，我以前不会去想自己给这个感情提供什么，我觉得现在这个 mindset 完全就变了。就是你还是要想，就是你在这个感情这段关系里面到底有什么不能够被 replace 的价值。我觉得这个是很核心的。毕竟人家跟你在一起，长期在一起，他要有个理由；你跟他长期在一起，你也要有个理由。然后最好这个理由是不会随着一些外界东西去变化的。这个是第一个改变吧。第二改变就是，如果我特别想要一个 quality 的话，那么反而我不会希望他在对方身上呈现，因为如果他有那个 quality 的话，然后我是因为那个 quality 跟他在一起的话，有可能我就给他太多的 power 了。那说不定这只是我自己想要的一个 quality。In general， 就是还是想办法让自己。对自己更满意一些，然后反而对对方的要求更低一些。就是从这个角度来讲，你反而遇到一个不错的人，你就不会再用很多很多硬性的框架去 judge 他，反而会因为他身上一些简单的、朴素的，对你来说又很宝贵的。特征反而会觉得这个人特别值得珍惜
6: 。哎，这里我很同意，我觉得你说的让自己变强大，不要只就是给对方过多的预期，这我都同意。但我觉得还想抛一个概念，就是我就不管现在在什么样的状态，可能都要相信自己现在的状态就值得被爱。对，这个这个这个我
5: 好像老要提醒自己，
6: <笑>爱自己是我觉得最重要的要修的一门课。甚至觉得，如果对方是在你觉得自己不好的状态出现。
3: 并且很爱你的话，其实感觉后面的感情会更没有压力，就是更坦诚。我最近在想思考的就是亲密关系的两个问题，一个是长期的亲密关系的价值到底在哪里？就像我之前说的，我觉得我以前对于亲密关系的长期性其实并不是很在意，就觉得开心最重要。后来就觉得自己还是渴望长期的状态，就在思考说长期的意义到底在哪里。然后我现在就觉得，其实有一个人可以帮着你记录你的成长，然后。一次来给你一个更无私的支持，我觉得是很重要的。你可以看到另外一个人的成长，看到他怎么样变得更好。通过这个，就接受他的所有，因为你可能看到他没有现在这么强的时候，然后你觉得那个时候他很可爱，就是你理解他成为现在的他所付出的一切，其实是更值得珍惜的。我感觉这个好像是长期的意义。然后我第二个在思考问题，其实是亲密关系和普通朋友之间的差别。就我觉得会有一些朋友，你可以说他是亲密关系，但是从一个恋人的角度来讲呢，这种亲密关系和普通朋友的差别到底是什么？然后我自己现在有一个有点玄学的理论，就是我觉得每个人内心里面都有一个小朋友，然后那个小朋友其实是每个人非常重要的、很可爱的。你小时候的时候，你就是这个小朋友，所以所有人都会帮着你保护这个小朋友，但是在你慢慢长大的过程中，外界就觉得小朋友长大了。外界就不会再保护这个小朋友了，你就只能自己在很努力的保护这个小朋友。最后，其实能够跟你一起保护这个小朋友，的可能就是你亲密关系的对方。我觉得这个是我现在觉得亲密关系和普通朋友一个很重要的差别
4: 。哦，我我很同意。然后我觉得，就是亲密关系和朋友很大的一个差别，就是亲密关系的那个对象，其实要真的去保护他的那个心中的小孩是要花很多很多的心思和时间的。而且有的时候可能也涉及到自己的一些退让吧。因为小孩之间就是还挺多这种冲突的嘛，对吧？小孩比较自我，对，所以我觉得能能够持续的去看见对方，然后理解对方，然后去包容对方，我觉得这个是需要很大的一个 commitment 的，对，所以这个确实是我觉得亲密关系和朋友比较大的一个差别
1: 。就我个人的想法，就是我会把就是我们每个人的，比如情绪也好，想法也好，都看成一个光谱。然后如果这么看的话，我觉得亲密关系的对象是能看到那两个极端的人。然而，普通朋友的话，可能是看到更多的是我们的平均值。我可能不会把我特别特别难堪的部分给普通朋友看，或者是说，我会总会有一些边界感在，会保护那个界限。但可能对于亲密关系的对象的话，他就看到我所有部分，就最丑陋的、最难看的、最脆弱的部分，我都会给他看
0: 。为什么 I N T J 的比喻是一毛一样的？我也会看光谱。<笑><笑>我觉得就是朋友做到极致，其实跟亲密关系没有，就是跟跟恋人可能没有那么大的差异了。当然，就是普遍来讲，对恋人的期待还是会更高一点。你要包容他的小孩，他要包容你的小孩。但朋友在两个小孩遇到冲突的时候，可能会选择各退一步吧。嗯
5: ，我反而觉得我不会，就我觉得我以前可能会，但是我觉得现在我经常把一些负面的或者脆弱的或者这些东西。要不然给相亲的朋友看，要不然就自己留着，就是更多的是满足他的小朋友的需求，然后自己的需求自己尽尽量自己 handle。有的时候我觉得，我觉得男的跟女的是完全两种不同的动物，很多你可能觉得很 s e n 就是很脆弱的地方，或者很需要保护的地方，你给他展示了他完全不懂，或者说感受反而不是特别好，这个其实不利于关系的长期维护。我会有这种感觉。我觉得他需要学习，不是你的问题。对的，是的。但我不想啊，我觉得没有。我觉得首先这个人如果特别的直，你让他学，他可能真学不会。你还不如就你自己有更好的 outlet， 你可以有更跟你更聊得来的朋友，你就跟他讲得了，反正他也能听懂。那个听不懂的人，你就让他讲点别的。我就会有这种感觉。
6: 哎，但你如果不把你比如这些负面的情绪啊， struggle 这些分享给他，那他其实比较难给你提供情绪价值嘛。那你从他身上预期得到的是啥的
5: ？就我会很直接跟他说，就好比说我最近不是遇到点事儿，心情不是太好嘛，然后我会很直接的说我要抱抱，他就会说哦那抱抱。然后是其他的特别细节的，我可能就不会跟他讲
3: 。那<是>、就是、他不会问你要为什么要抱抱吗？
5: 会，他会问我就，因为一般来讲，我说出要抱抱的时候，我自己其实已经把这个情绪处理了一阵子了，然后我已经没有那么大需要爆发的了，我就会说哦，刚刚有点，有点怎么样，怎么样，然后他也会尽他所能提供他的情绪价值，但是我觉得最 struggle 那一段，你给他展露了，然后呢，然后可以怎样的，可以帮助你在这个感情中获得更多 power， 还是可以帮助你在他面前显得更怎么样吗？我觉得都不能啊。就是那个结果并不是正面的呀，那<但>那何必要暴露？但我觉得展露本身是有意义的。我觉得这可能跟每个人就是从类似经验中得到的结果是否 reinforce 这个答案相关吧。嗯、我之前是感觉可以，嗯、后来感觉其实不一定，就是可能人家并不 appreciate 这种负面能量的倾倒。可能人家不喜欢这个东西
3: ，我觉得可能这个还是说回了，就是你刚刚说的这个200分的比喻吧，就是每个人可能在感情里面最需要的东西不一样。但我个人倾向于相信，至少你有披露你最脆弱和最不好一面的权利，在对方面前，你可以选择不使用这个权利，如果你觉得使用这个权利带来的伤害更多。但是我觉得有这个权利，并且相信你有这个权利，本身是对亲密关系好坏的一个验证，至少对我自己来说
5: ，对。我能理解，我觉得这个可能就是，反正感情这东西很 personal 嘛，就可能大家对他处理的方式会不一样。嗯，我们要不然快速的聊一下
3: 最后的部分。你个人觉得你自己现在在感情上面最想要 work on 的部分是什么？我自己觉得我就是特别特别需要 work on 一件事情，就是耐心，因为我觉得我其实内心是对对方要求非常高的一个人，就是长期的。稳定的、可持续建立的亲密关系，但同时我又有,有点害怕，说这个人可能不会出现，然后我会有点害怕，说自己得不到呃这种被爱和被喜欢的感觉，所以有些时候会有点急于去进入一段关系，或者说觉得自己必须得喜欢上一个人，或者是被别人喜欢。就是我觉得等待其实是有价值的，然后不应该因为害怕得不到被喜欢的感觉而不去等待。这个是没有亲密关系出现的时候，然后在亲密关系里面，我觉得是要有耐心，不可能永远是好的，要相信对方是可以解决问题的，然后给两个人时间去解决问题，不要太早的对一个人和一个关系的好坏下结论。我是一个很喜欢被人喜欢的人，应该这样说，应该不是害怕不会被人喜欢，是我是一个很喜欢被人喜欢的人，所以有些时候会着急的想要别人喜欢我。I see， 就。
5: 我感觉你向外界展售、展示出来的感觉是 ，you are very at ease， 就是你完全不会 concern 这个事情。嗯，我觉得可能其实是因为我从
3: 小的经历告诉我，当一个人觉得你 very at ease 的时候，他其实更容易喜欢你
6: 。人都容易被自由的灵魂所吸引。哦， oh, 这个好深，这个是之前没有看到的你。嗯。太震惊了，太震惊了！<笑>我一直以为你是因为过于洒脱而导致对方遍体鳞伤型
3: 。<笑>这事儿我觉得这是可以再深挖了，就是我觉得有一些历史的因素。但是我觉得我最开始有这个习惯，其实是因为我很害怕成为走不出来的那个人。然后这个原因是因为我在小时候被关系非常好的朋友，也不是抛弃过，但是就是他们抱团离开了我的这种感觉。所以，我早期的很多关系里面是有这件事情的，但后来这件事情反而变成了一个习惯，然后可能我的注意力就放到了其他事情上面，比如说朋友，比如说工作
5: ，然后这些事情就占据了我更多的注意力。放心吧，这个坦诚女子是不会离开你的。谢谢大家。<笑>好了
3: ，下一个人
5: 。<笑>我希望我可以谈恋爱的时候多花点时间工作，不要老谈恋爱，平衡一下这个关系，时间分配。
6: 我感觉你已经花很多时间在工作了。对，难道<笑>、嗯
5: 、不是谈恋爱的时候也在？我也想说、这个、没错，就是你知道，就刚听完这个小杨同学，然后再听听我自己的，我就感觉是不是？其实大家因为太恐惧了，所以总会做一些事情就 over compensate， 因为你太害怕自己犯那个错误了，所以 you do everything not to do it。就是你太害怕你恋爱脑了，导致你要时时刻刻保证 you are crazy at working and not in love。
6: 那你现在为啥还要 work on balance work 和 love？ 就花更多时间恋爱不行吗
5: 宝，宝？就是你知道，因为会担心自己变成那样子，所以才会强迫自己不停的工作，就是保证保持现在的状态就可以了，就是不要让感情 take too much time
6: 。但是你觉得这个状态是你想要的状态吗？你知道
5: 之前我读过一些。伟人的传记，然<笑>人的传，伟里面说,说总结性语言说从来没有见过一个伟人是花很多时谈恋爱当时我就立下了一个 flag， 要向伟人学习。<笑>你想成为伟人吗？成为伟人会让你快乐吗？我希望成为一个对社会有一定贡献的人。但是伟人算了吧，伟人都好悲惨
1: ，那你干嘛要听他们的话
5: 呢？就成为一个对社会有贡献。<笑>因为你不觉得被嫌弃的松呃什么松子的一生很惨吗？就是那个因为过于渴求爱情，导致自己一辈子一事无成，然后最后默默死去的女人的故事。你这个太极端了
1: ，我也觉得你这个太极端了。<笑>要么伟人，要么就是松子，
5: 咱就不能娶一个平衡一点吗？<笑>你是就要不然不能有爱情，要不然什么都不能有。就是尽量把感情控制在百分之二十左右的份额，然后把 everything else 控制在百分之八十，大概是这样一个 ideal 的的 split 吧，我觉得。但你这个 ideal 四是你理性总结出来的，不是你情感上面总结出来的。对，我觉得可能比较爽的感觉就是，可能朋友二十，感情二十，然后工作就对不就挺好？好吧，就是你你希望可以找到一个呃你自己觉得 OK 的工作、朋友和爱情的平衡点。对 ，supposedly 还有还有家庭还有 family 了，对，就四个分一分，平衡一点这
1: 种。好的，哦， uh, 我的 flag 的话，其实就是诚实，更加诚实一点。这真的不是在蹭那个坦诚女子的热点哈，这确实是我的一个人生的一个追求。<笑>但是我觉得诚实它，它它其实就是一个最终的结果和产物，但是呢，它的背后需要很多的过程和努力。就这包括个人的，如果是在亲密关系的话，就包括双方的。所以，呃，我觉得如果想要达到这个一个状态的话，之前 Sophia 也提到过，就是首先要知道自己想要什么，自己有一个觉知力，能够觉察到自己的，比如说身体啊，或者是心情啊、情绪啊、想法呀、啊，就这些东西它的源头在哪里？我为什么会这么想？是我真的这么想，还是别人这么告诉我的，这么灌输给我的？我觉得这个挺重要的。当然，我现在这个整个的 sense 还很钝，但还是在慢慢的培养当中。然后，另外一点的话，我觉得是勇气的问题。当然，这个其实涉及到很多东西了，包括我们成长的环境、家庭也好，或者是学校，或者是社会，我觉得或多或少都会压抑我们的一些呃勇气吧。我们自己也会形成各种各样的习惯和模式。所以勇气这个东西也不是说我想有就有的，它需要不停的去经历，然后锻炼和变化。然后另外题外话的话，我觉得现在很多人对待亲密关系有点太过于简单化和浪漫化了吧，甚至有很多人因为求而不得就会贬低它的价值，就觉得哎我不需要亲密关系，我一个人也可以活得很好。但我觉得其实也没有必要，就它的确是个非常难的东西，但我觉得它是个值得我们付出努力而且。是我们可以通过努力变得更好的一个东西。当然，就如果我们真的可以足够了解自己，变得更开阔、敏锐的话，当那个对的人出现的时候，我觉得是每个人都有机会就把握的。这是我的 flag
2: 。既然刚刚陈提到了勇气，其实我感觉我现在最需要的就是更勇敢一点，因为我现在是单身嘛，所以一方面我是希望说是我遇到了我觉得想要去接触、想要认识的人。我能更勇敢的去上前和他建立联系和交流，因为其实我本来在最开始的时候，很多时候我都是一个相当慢热的一个人，我有时候很难拿出勇气去认识一个人，或者是跟一个人长期发展，因为我会担心说是我到底能不能吸引这个人，或者我我们俩到底能不能有一段良好的关系，有时候这种过度的考虑让我没办法去行动，我觉得这一点是我。特别想要去克服或者成长的一点吧，然后还有关于勇气的一点是，我想要说更勇敢的去表达自己，就是只有勇敢的表达自己，那对方其实才能看到真实的我是什么样的，大家才能在这个基础上去建立一段比较真实的关系，我觉得才有可能往下有一些持续的发展，冲就完了。
6: 此处好想插播溜溜梅的基本情况，就、哎、成都人美心善单身，就是<笑>会被自己在北京，哎、北京微信<小伙 S 2> 微信告时候留下来，嗯、就是溜
5: 溜梅刚刚讲的那段关于把每个感情的转折点、事件、推进因素都列清在那个让我感觉你是个非常值得交往的对象，因为感觉很有 strategy。是个非
1: 常优秀的产品经理，是<后><笑>个复盘，不知道复盘,复盘<笑>逻辑性相当的强，对对<对>要定时复盘才能
6: 知道自己怎么样才能做得更好
5: 。是的
6: ，我没有想好怎么表达这个，然后我想了一下，感觉还是想建立一下自己的自信和就是知道自己的优势，更清楚的认知自己的优势和劣势是什么，在整个这个恋爱和相亲交友市场里面，然后。不会用一些数据的对我的反馈而让我对自己的核心产生很大的怀疑，所以就还是先加强对自己的认知，然后别轻易的被呃一些实验的结果而跑偏了，然后导致我对自己不自信吧。我觉得这也可能是近期想修的一个课
4: 。我要立的一个 flag 可能就是，不要理所当然，不要麻木，而是就是不断的以很。fresh 的这种心态去相处，因为很容易就会把一些对方的付出变得理所当然，就失去了谈恋爱的那种新鲜感和快乐吧。确实会有这个问题在婚姻当中
5: 。那那这个具体怎么实操呢？
4: 嗯，我现在在拆解几个方法。第一个就是，嗯，比如说对方做了一个什么事情，先去。看这个事情本身，不要去想说，哎，这个事情他以前一直都做，而是说，哦，他做了这个事情，就停留在此时此刻，就不要带入到，呃，比如说我们一起生活了很多年，然后这个事情一直都是他做的，然后还有就是，呃，也让对方感觉到我想要努力提升这一点，好，就说，哎，虽虽然过去你一直都在做这件事情，然后我已经好好久没有感谢你了，但是。我最近也会开始，就是感谢你做这个事情，对，感谢你想到这一点，就会在言语上给他很多这样的暗示，然后他也会有很不一样的感受，然后他的这种感受也会回馈到我，让我觉得这是有意义的。这个就是因为之前就是太容易理所当然，然后就就是觉得很麻木了，就感受不到这种对方为自己付出的快乐了。但其实是我自己的问题。啊
6: 、哦，感觉你们最近的爱情进一步升华了，婚姻中的打怪升
5: 级，好甜啊！就我发现，就是一个好的伴侣，他一定要有天生要有这种可以自我反省、自我提升的能力。因为我觉得没有这个能力的，跟他说，他他也不会有这个能力。但是有这个能力会让你很快乐。对
7: 我非常的坦诚，我的 flag 就是摆脱对求而不得的爱的沉迷吧。呃，这个 pattern 之前其实在群里也跟大家聊过嘛。然后我发小他也说我以前就是那种不能被追的类型，啊，就只要我喜欢对方，然后他开始比较主动或者比较付出的时候，我就会很容易下头。啊、哦，反而是那种比较虐我的人，我就会一直想要去嘛。所以这个背后反映的就是说，我会把它当成一个解题一样的东西，就好像说，诶，为什么别人都挺喜欢我的，然后你好像不怎么睬我，我就一定要证明说我能够从你这里得到爱。但其实并不需要去取悦每一个人嘛。然后就是去接受一下别人爱自己就好了。所以我觉得现在虽然已经改了很多，但是在。接受爱方面还是没有那么的自如，嗯，所以我觉得就是摆脱一下对那种比较 drama 的求而不得的爱的的沉迷。好的
3: ，那第一期到此结束， <Bye. S 2> 非常感谢大家， <Bye. S 2>
7: 谢谢大家，拜拜拜拜
3: 拜。